0: Меня зовут Мэн, Киномэн, а это длинный дубль номер 77. И перед тем, как сегодня перейти к разговору о Джеймсе Бонде, скажу вам пару слов о уже прошедшей церемонии раздачи Оскаров. Если описать эту церемонию одним словом, то это будет предсказуемо. Абсолютно никаких сюрпризов, все прошло точно так же, как и все ожидали. И в целом возникло такое чувство дежавю, что эти Оскары уже были пару месяцев назад под названием «Золотые глобусы», потому что победители абсолютно все те же самые. Лучший фильм «Артист», лучший режиссер, правда, здесь уже не, не Скорсезе, а Мишель Хазанавичус, но лучший актер Жан Дюжурден, лучшая актриса Мэрил Стрип, что, если честно, меня просто поставило в ступор. Ак актриса второго плана — Октавия Спенсер, как и все ожидали, актер второго плана — это Кристофер Пламер, тоже, как все ожидали. И в целом все прошло так вот абсолютно ожидаемо. Ранго взял лучшую анимацию, Мапе взяли лучшую песню, Вузи Аллен почему-то взял лучший оригинальный сценарий, потомки взяли лучший адаптированный сценарий, поэтому в целом как-то так, знаете, даже и нечего говорить. Победил артист, пять наград. Еще пять наградцев взял Хьюго. В принципе, жаловаться ни на что не буду, потому что фильмы достойные и получили как раз то, что заслуживают, разве что за операторскую работу. Почему прокосили Древо жизни? Это для меня остается загадкой. Да, конечно, операторская работа в Хьюго прекрасна, но в Древе жизни она все-таки была лучше, по-моему. Но опять же, что я знаю? Я же не академик. А что касается тех же академиков, недавно было опубликовано исследование, я уже в комментариях немножко об этом писал, что средний возраст голосующих членов киноакадемии составляет 62 года, а 88% среди них это белые мужчины. Ну поэтому вот мы и видим, собственно, результаты всех и номинаций, и их состав, и победителей. Это все то, что выбрала куча старых белых мужиков. Что сразу навозит на размышления по поводу актуальности для, вообще, знаете, для общества такой вещи, как «Оскар». И что оно доказывает, и кому достается что по заслугам. Артист победил, и это прекрасно. Я повторю, что фильм очень-очень хороший, мне он безумно понравился. Однако были фильмы, которые впечатлили меня больше. Э, как я уже говорил, из тех, что были номинированы, «Хьюго» понравился мне куда сильнее. Хотя так, если в общем взять 2011 год то знаете, я бы вообще номинировал Маппетов на лучший фильм, и я бы лично дал им главную награду. Потому что это реальный фильм, который я смотрел, и вот я его просто был в восторге от первой секунды до последней. И те, кто читает мой Твиттер, не дадут мне соврать. Как только я посмотрел Маппетов, я сразу написал Маппеты лучший фильм года. И я все еще придерживаюсь этого мнения. Но это всего лишь я. Ладно, хватит уже об Оскарах. Эту тему и так все будет обсасывать, и как-то мне это никакого интереса не вызывает. Переходим таки к следующему фильму о Джеймсе Бонде К Шаровой молнии который порой еще раньше называли «Операция «Шаровая молния», но теперь название уже сокращенное. Эта история начинается еще в середине 50-х, когда Иэн Флеминг начал выпускать свои книги о Джеймсе Бонде, постепенно они набирали популярность, и возникали вопросы о том, чтобы как-нибудь из них сделать что-нибудь на экране. Изначально такие попытки делались на телевидении, и в одной из них принимал участие и сам Флеминг. После того, как была экранизирована для телевидения книга «Казино Рояль», прошла, конечно, очень серенько, но, в принципе, достаточно успешно, чтобы возник интерес в дальнейших адаптациях каких-либо историй о Бонде. И тут Флеминг познакомился с молодым продюсером по имени Кевин Макклори который предложил ему сделать оригинальный сюжет и затем сделать на его основе постановку для телевидения. Флеминга это очень заинтересовало, и он принялся за работу. Но так как у него не было опыта в написании сценариев, к нему еще приставили э, напарника по имени Джек Витингем. И таким образом вся эта троица, Флеминг, Маклори и Витингем, написали... Черновой вариант сценария под названием «Шаровая молния». Однако очень скоро у Флеминга потерялся всякий интерес к этому проекту. И он его бросил и вернулся обратно к себе в свой пляжный дом на Ямайке под названием «Golden Eye», «Золотой глаз». И там он решил взять этот сюжет «Шаровой молнии» и развить его в полноценный роман о Бонде. Так он и сделал, и в 1961 м он эту книгу издал. И это стала восьмая книга об «Агенте 007». Тогда же, в шестьдесят первом году, уже Альберт Брокколи и Гарри Зальцман начали подумывать о том, как бы сделать из истории о Бонде полноценные книги. Они связались с Флемингом и начались разговоры о различных книгах, и, среди прочего, они думали даже и поставить шаровую молнию. Однако тут возникло серьезное препятствие — тот же продюсер Кевин Маклори в том же 61-м году прочитал книгу и увидел в ней уж слишком много сходств с тем сценарием, который он писал вместе с Висингемом и Флемингом. И что он сделал? Он подал в суд на Флеминга за плагиат. Поэтому из-за всех этих разбирательств продюсеры не могли получить права на экранизацию книги. Следовательно, они перешли к «Доктору Но», затем к «Из России с любовью», затем к «Голдфингеру». И все эти годы велись... Серьезное судебное разбирательство между Макклори и Флемингом, которые в конечном итоге были улажены в 1963 году, и по решению суда Макклори был правообладателем именно на сюжет «Шаровой молнии». Хотя права на персонажа Джеймса Бонда оставались у Флеминга, но права именно на вот эту историю и на все ее экранизации оставались в руках продюсера. Поэтому, когда Брокколи и Зальцман взялись за экранизацию шаровой молнии, им пришлось работать вместе с Кевином Маклори. Более того, так как он был правообладателем, то в титрах в качестве продюсера был указан только один он, а Брокколи и Зальцман были в титрах только как исполнительные продюсеры. И остался тот же титр. "Альберт Брокколи и Гарри Зальцман представляют. Хотя в реальности на съемках они выполняли все те же функции, что и раньше. Просто они не могли это делать под своими старыми титулами. Как и на предыдущих фильмах, сценаристов было двое. Ричард Майбаум, завсегдатый сериала, и новый участник процесса Джон Хопкинс, драматург из Британии. На пост режиссера изначально продюсеры приглашали Гая Хэмилтона, который так хорошо поработал на «Голдфингере». Однако тот, как он говорит, был настолько утомлен работой на предыдущем фильме, что у него просто не было никаких креативных сил делать следующее приключение Бонда, поэтому он вежливо отказался. Но тут, к счастью, продюсеров оказался доступным режиссер Теренс Янг, который делал первые два фильма о Бонде, и который сам очень любил сюжет «Шаровой молнии», и в интервью говорил, что он бы очень хотел поставить именно три фильма, «Доктор Но» из «России с любовью» и «Шаровую молнию». Поэтому, по счастливому стечению обстоятельств, он снова стал режиссером фильма о Бонде. Этого самого Бонда снова играл Шон Коннери, тут проблем никаких не было, как, в принципе, не было и проблем с подбором остальных актеров. Так как Джеймс Бонд уже стал мировой сенсацией, то на роль его новой подруги претендовали все, кому не лень. Буквально пришлось выбирать из сотен актрис, моделей, певиц и просто любительниц. На роль девушки по имени Домино, которая является невольной спутницей главного злодея, человека номер два в организации «Спектр» по имени Эмилио Ларго, претендовали даже такие актрисы, как Джули Кристи, Фей Дануэй и Ракел Уэлч. Однако в конечном итоге роль отдали бывшей мисс Франции Клодин Оже, которая постояла не только хорошо выглядеть и попадать в опасность, но и еще и участвовать в многочисленных подводных сценах, что, в принципе, было большой особенностью всего сюжета, потому что тут где-то процентов 30 от всех сцен происходили на больших глубинах. Поэтому и Коннери, и всей съемочной группе приходилось думать над тем, как проводить съемки под водой, чтобы и актеры были в безопасности, и чтобы был большой масштабный экшен. В частности, в финале фильма, когда начинается гигантская подводная баталия между силами Ми-6 и ЦРУ и войсками организации «Спектр». И в этом плане съемочной группе помогал человек из США, имевший огромный опыт в работе под водой по имени Рико Браунинг. И он попал в титры именно как режиссер подводных сцен в «Шаровой молнии». Другую важную второстепенную роль главного злодея — Эмилио Ларго получил итальянский типажный актер Адольфо Челли, который, как и тот же Герд Фробе, был звездой себя на родине и благодаря своей фактурной внешности привлек внимание продюсеров. И, как это всегда бывает в фильмах о Бонде, злодей не один. У него есть или прихвостень, или какая-то зловредная пассия. В данном случае был второй вариант. У Ларго есть еще одна спутница по имени Фиона Вольпе, которую сыграла актриса также из Италии, Лучиано Палуци, которая, среди прочего, претендовала и на роль домино. Для той роли ее сочли неподходящей, но при этом она понравилась все-таки продюсерам, и они не хотели ее просто так вот отпускать с пустыми руками. Так что дали ей роль злодейки. Ну а кроме новоприбывших актеров, фильм также перекочевали и старички проекта. То есть Бернард Ли в роли М, начальника МИ-6, у которого в этот раз роль стала пошире, чем в предыдущих фильмах, Лоис Максвелл в роли его секретарши Мани Пенни, и Дезмонд Льюэллин в роли гаджетмейстера Кью. В сюжете «Шаровой молнии» также фигурирует ЦРУшник Феликс Лейтер. И по славной традиции его снова играет новый актер. В этот раз человек по имени Рик Ван Наттер, который ничуть не похож ни на одного из предыдущих этой роли, и выглядит он старше, чем в «Докторе Но», но моложе, чем в «Голдфингере». Ну и, конечно, так как сюжет снова рассказывает о «Спектре», мы видим колени и руки его руководителя, которого мы все еще знаем только под именем «Номер Один». Его имя и фамилия все еще остаются загадкой. За камерой группа осталась практически той же. Опять оператор-постановщик Тед Мур, режиссер монтажа Питер Хант, художник-постановщик Кен Адам, мастер по спецэффектам Джон Стирс, который в этот раз получил еще и Оскар за свои старания, и композитор Джон Барри. Последний также участвовал в написании титульной песни к фильму. Однако тут в последний момент пришлось поменять материал. Изначально планировалось, что песня будет называться «Mr. Kiss Kiss Bang Bang», и исполнять ее будет Ширли Бэси, которая уже исполняла песню «Голдфингеру». Однако почти в самый последний момент продюсеры подумали, что лучше все-таки не надо использовать песню, которая отличается по названию от самого фильма. Поэтому композитор Джон Барри и автор слов Дон Блэк получили задание написать новую песню, название которой было бы «Thunderball», то есть «Шаровая молния» что они по быстренькому и сделали и поручили ее исполнение Тому Джонсу. Человеку, который, думаю, не нуждается в представлениях. Прекрасный певец, родом из Уэльса, популярный не только в 60-х, но и в наше время. Он также был большим поклонником Бонда, поэтому, естественно, он не отказался от исполнения этой песни. Хотя ходят такие интересные истории, что он понятия не имел, что означают слова к песне. И когда он спросил у Блэка, что это все значит, что значит эта фраза? «He strikes like thunderbolt", то есть, за словом, получается «Он бьет, как шаровая молния». Тот сказал... Не знаю. И еще ходит такая легенда, что когда во время записи Джонс взял вот эту вот очень большую, очень протяжную ноту в самом конце песни, то он, говорят, даже упал в обморок. Но сколько в этом правды, это, конечно, уже остается гадать. Тем не менее, песня украсила вступительные титры к фильму, над которыми, кстати, снова работал Морис Биндер, который не занимался титрами к Бонду со времен Доктора Но. А сам фильм вышел в прокат 21 декабря 1965 года. И... Как все и ожидали, он стал большим-пребольшим хитом. При своем бюджете в 9 миллионов долларов по всему миру он собрал 140. И подтвердил статус Джеймса Бонда как одного из самых популярных персонажей в истории кино, а фильмы о его похождениях как одной из самых успешных франшиз. А вот как фильм смотрится сейчас, то тут, конечно, все не так уже однозначно. Должен сказать, что после «Голдфингера», который, знаете, был таким фантастичным, насыщенным, динамичным, бодрым, самоироничным, Шаровая молния, смотрите, откровенно как-то так очень медленно. Возможно, тут дело в смене режиссера. Все-таки Теренс Янг как-то всегда хотел, чтобы все было более как-то приземленно, без э, всяких преувеличений и чтобы все было так, как в реальной жизни. И может, если бы фильм вышел после "Из России с любовью", это смотрелось бы как-то более естественно. Но здесь он, откровенно говоря, утомляет. Даже если взять вот первую сцену, открывающую фильм, где Бонд избавляется от одного из высокопоставленных членов Спектра, и вначале мы видим, как Бонд присутствует на его похоронах. Но, правда, там он видит какую-то непонятную женщину, которая прикрывает свое лицо вуалью, и он за ней следует. прибывает в ее поместье, где оказывается, что это никакая не женщина, а это переодетый тот самый член Спектра. И, знаете, уже сама идея того, что Бонд дерется практически с трансвеститом, знаете, не очень круто, если честно. Нет. Плюс тут такая есть проблема у Янга и у Питера Ханта, который монтировал все эти сцены. В экшн-сценах в фильме, наверное, чтобы принять какого-то динамизма, монтажер взял и просто ускорил пленку. И это смотрится, как будто посреди фильма кто-то нажал на кнопку «Промотки вперед». И вдруг на пару секунд все движения актеров и машин особенно берут и ускоряются. И Это смотрится, во-первых, неестественно, во-вторых, просто смешно. И это очень портит впечатление от многих подобных сцен. Хотя Шон Коннери все еще прекрасно смотрится, и он держится молодцом, и благодаря его увлеченности в этой роли все-таки не выключаешь фильм, а досматриваешь его до конца. Сюжет в фильме, с одной стороны, очень сложный, очень замысловатый и, опять же, фантастичный, потому что он рассказывает нам о том, как «Спектр» планирует шантажировать НАТО, похитив у них две ядерные бойголовки и требуя большого выкупа. Для этого что они делают? Они отправляют своего агента в санаторий, где ему проводят операции по изменению его внешности, чтобы он выглядел точно так же, как один из пилотов, который сотрудничает с НАТО. Затем они убивают этого самого пилота и своего агента ставят на его место, чтобы он был как двойник. Тот отправляется на учебную миссию, в которой почему-то используются ядерные ракеты. Ладно, неважно. И там он, понимаете ли, убивает весь свой экипаж и забирает эти самые свои адские боеголовки. Затем их прячут на дне океана. И затем уже «Спектр» выдает всякие требования в сторону британского правительства и американского и угрожает, что если в течение энного количества суток не перечислят на их счет 100 миллионов фунтов, то они направят одну из этих ракет куда-то в Англию или куда-то в Америку. Поэтому, естественно, ЦРУ и Ми-6 бросаются во все тяжкие, чтобы остановить нехороших террористов. И скажу честно, даже для фильма о Джеймсе Бонде этот их план в том, что, знаете, им нужно сделать двойника пилота, чтобы просто похитить пару ядерных боеголовок, это как-то слишком сложно и неоправданно сложно, если честно. И думаю, что вот серьезно, такая большая террористическая организация, у которой есть свои гигантские конференц-залы, причем очень такая хитроумная есть приспособление у номера один, если кто-то из его подначальных ему не угодил, то у него всегда есть волшебная кнопка, которая подводит электрический ток к сидению этого участника, и затем, когда того убивают, оно опускается, и он падает куда-то в какую-то подземную яму» знаете, хорошее приспособление. Хотя тот факт, что во время просмотра начинаешь думать, сколько ему это стоило, и каким образом он организовал постройку всего этого вот механизма, то, знаете, это не самый лучший признак для фильма. Поэтому в целом, как бы, сюжетная интрига, по-моему, не ахти получилась. В «Голдфингере» было гораздо веселее, знаете, как-то так больше, более масштабно, как-то веселее было, и интереснее, как-то так, ну, не знаю, смелее, что ли, казалось. А тут самое обычное вымогательство. Не очень, по-моему. Главный злодей, этот наш самый Эмилио Ларго, да, знаете, он большой, он колоритный, он еще и одноглазый, ну, естественно. Но все-таки никакое сравнение с тем же Голдфингером он не пойдет. Он просто какой-то серенький. Не впечатлил ничуть. Ну и, конечно, по славной бондовской традиции, так как он итальянец, то его тоже переозвучивали. Но это ему не особенно помогло, и в целом он получился какой-то такой... Эх, забывается через пять минут после фильма. А вот кто не забывается, так это подруга Бонда. Вот эта самая Клодин Оже, знаете, да, очень-очень милая дама, которая при этом еще и играет хорошо, на удивление. Хотя она бывшая модель, и, в принципе, актерского опыта у нее было не особо много. Знаете, очень-очень хорошо смотрится. Не скажу, конечно, что она такая вот, знаете, супер такая вот, хочется ставить ее в пантеон лучших девушек Бонда, но очень приятная и, и внешняя, и как героиня. Ну и плюс приятно то, что Бонду почти не пришлось ее спасать. И в конце э, спойлер, именно она убивает главного злодея, а не сам Бонд. Это был как раз очень приятный ход, и мне это очень понравилось. Плохая девушка Бонда, которая играет Лучана Палуци, тоже очень понравилась. Колоритная, такая, знаете, яркая, запоминающаяся, броская. Она смотрелась гораздо лучше, чем ее большой начальник. Однако все эти плюсы, они как-то так не знаю, улетучиваются по мере просмотра фильма, потому что он идет очень долго, он гораздо больше, чем предыдущие три фильма. Он идет 2 часа 10 минут. Но экшена в нем очень-очень мало и сосредоточено, по сути, в финальной части фильма, где-то последние минут 30. Тогда, конечно, хорошо, да. Началась такая большая подводная битва, затем начинается гигантская погоня по воде с участием здоровенной яхты Ларго, на которую нападают и Ми-6, и ЦРУ с кучей адских взрывов, и тут все хорошо, очень красиво сделано, очень, так сказать, масштабно, видно, что бюджета вот расхватало, и не жалели взрывоопасных материалов, и работа художника здесь гораздо более смелая, более такая несдержанная, очень хорошо все сделано, но до этого есть риск просто не дождаться. Потому что первые, наверное, две трети фильма, они очень медленные. Очень. По сути, все, это все только сцены того, как люди сидят в комнатах и разговаривают. Еще одна проблема сюжета, лично для меня, это то, что Бонд, по сути, чисто случайно натыкается на суперзлодеев. Потому что он отдыхает вот на юге Англии в санатории, восстанавливает свое здоровье. И по стечению обстоятельств оказывается так, что недалеко от этого санатория находится база НАТО. Ну, как и всегда это бывает. И именно туда «Спектр» посылает своего агента. И просто так оказывается, что Джеймс Бонд там же. И он, конечно же, не может не заметить того, что плохиши тут что-то плохое себе затеяли по-моему, немножко так сказать, притянуто за уши. М могли как нибудь получше это все сделать. Вскоре сюжет перемещается на богамские острова, где и происходили съемки фильма. И да, здесь все очень красиво. Вот эти вот, э, знаете, пляжи, океан, пальмы. Да, все так очень притягательно снято. И эти красивые кадры, где Бонд и Лайтер даже летают над океаном на вертолете в поисках этого самого пропавшего самолета, который был носителем этих ядерных боеголовок очень, так, знаете, красиво, крупномасштабно, впечатляет. Ну, видно, что деньги были потрачены не зря. Но при этом как-то в общую такую красивую картину это не складывается. И не хватает вот чего-то, такого, такого стержня этому сюжету, благодаря которому он держится. И нет какого-то такого толчка, который все время продвигает сюжет вперед. И это для меня было большой проблемой при просмотре. Даже когда появляется Кью и приносит бонду его гаджеты, то думаешь, что ну это же все не может быть скучной. Это же Q, это же все классно. Какие гаджеты он дает бонду? Часы со счетчиком Гейгера. А, ну да да, захватывающе, правда. Фотоаппарат, который может делать кадры под водой. Ладно. И миниатюрный кислородный баллон, который позволит ему дышать под водой в 8 минут. Не, вы что, издеваетесь? В прошлый раз у него, блин, был Астон Мартин с этими всеми его гаджетами, прибомбасами и всем остальным. А тут вот этот долбанный фотоаппарат, который снимает под водой. Даже тут, как-то вот, не знаю, не чувствую такого вот такой искры, которая должна быть в таких вот сценах. Даже вот эта сцена, которая должна быть чистой фантазией, какая-то она не фантастическая. Вот меня это разочаровало. Кроме того, особенность фильма, я не знаю, то ли это получилось случайно, то ли и намеренно, по требованию Тернеса Янга, но Бонд за весь фильм ни разу не говорит свою коронную фразу. Бонд. Джеймс Бонд. Всегда на вопрос того, как его зовут, он просто говорит или Бонд, или говорит сразу Джеймс Бонд. И вы знаете, вроде такая какая мелочь, вроде она не очень значительная, но на самом деле она очень меняет впечатление. И вот просто чувствуешь, что ну вот не хватает чего-то этому фильму. И в целом «Шаровая молния» — это такой фильм, как вот из того анекдота «Бракованный воздушный шарик». Он не радует, хотя должен, потому что собрали же те же люди, и также они выкладывались на все сто, старались, знаете, сделать как можно лучше, и денег им хватало, и вроде все уже было решено, все было улажено, но как-то вот не сработало лично для меня. Конечно, я в этом плане в меньшинстве, потому что среди фанатов красота один из любимых фильмов. Но вот как-то мне он не особенно. Хотя, конечно, есть хорошие моменты, я уже о них говорил. Здесь хорошая девушка Бонда, здесь хорошая заглавная песня, здесь хороший экшен под финал. Но как-то вот, знаете, это хорошие моменты в не очень хорошем в целом фильме. После «Голдфингера» это большой шаг назад, к сожалению. И моя оценка «Шаровой молнии» это, к сожалению, все-таки 6 баллов из 10 и это будет первый фильм о Джеймсе Бонде, который я не рекомендую. Даже фанатам. К сожалению, фильм получился неоправданно длинным и слишком уж затянутым. Вырезать из него минут 30 было бы, наверное, гораздо-гораздо лучше. Но, к сожалению, вот получилось то, что получилось. Это неплохой фильм, но, к сожалению, и не такой хороший, как предыдущие два. Вот оно, мое мнение о фильме «Шаровая молния». Что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментарии к подкасту. Джеймс Бонд вернется в фильме «Ты живешь только дважды». А я вернусь в длинном дубле номер 78, в котором я расскажу о том, что Тим Бертон сделал с Бэтменом. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен. И «Ууу, это бинго!»